0: Welkom bij de Roku Kaiju podcast Jouw springplank naar persoonlijke groei. Mijn naam is Marianne Rijnen. Ik ben jouw host tijdens deze reis. In de vorige aflevering gingen we in... op een stukje neurowetenschap en structuur. We stonden toen stil bij de eerste twee belangrijke netwerken in ons brein. Het standaardnetwerk en het beloningsnetwerk. In deze aflevering zullen we het hebben over twee andere netwerken, het emotionele netwerk en het controlenetwerk. Het emotionele netwerk. Dit netwerk wordt, zoals je kunt raden, geactiveerd wanneer mensen emoties ervaren. Het regelt autonome en lichamelijke reacties. Denk daarbij aan veranderingen in bloeddruk, hartslag, lichaamstemperatuur die de hersenen interpreteren als gevoelens. Sommige situaties kunnen intrinsiek emotionele eigenschappen hebben. Denk aan een bepaald geluid dat een bepaald gevoel veroorzaakt. Of kunnen emotionele waarden creëren door herhaalde associatie. Bijvoorbeeld het stemgeluid van iemand om wie je veel geeft. Het emotionele netwerk brengt deze gevoelens voort. Door interactie met andere netwerken in ons brein... ...reguleert deze hun intensiteit en identificeert hun aannemelijke bron. Het emotionele netwerk is van belang als het gaat om ingevingen en onderbuikgevoelens... ...en de rol die emoties spelen bij het nemen van beslissingen. Ingevingen en onderbuikgevoelens... ...is dat niet wat zweverig, een soort van zesde zintuig... Gevoelens kunnen een bijproduct zijn van gedachten. Bijvoorbeeld een, een deadline die gehaald moet worden. Een deadline die nadert kan een onaangenaam, misschien zelfs opgejaagd gevoel geven. Maar gevoelens kunnen ook onbewust geactiveerd worden. Dus eigenlijk zonder dat je weet waar het vandaan komt. Kortweg is een ingeving of een onderbuikgevoel een echte neurologische reactie die zichzelf fysiek uit. Het controle netwerk. Dit netwerk wordt geactiveerd wanneer mensen lange termijn gevolgen afwegen, hun impulsen controleren en selectief hun aandacht richten. Het regelt het vermogen van mensen om hun gedrag af te stemmen op hun doelen. Het controlenetwerk netwerk is van belang als het gaat om bijvoorbeeld de voordelen en risico's van multitasking en hoe prioriteiten te stellen en te beheren. Wat interessant is, is dat het verband tussen het standaardnetwerk en het controlenetwerk een soort tegenhanger is. De wet van de communicerende vaten. Hoe meer je in het controlenetwerk zit, des te minder zit je in het standaardnetwerk. En andersom. Door het standaardnetwerk te onderdrukken zorgt het controlenetwerk ervoor dat onze geest zichzelf kan verankeren in het huidige moment en niet de hele tijd zal dwalen. Door het beloningsnetwerk in te perken helpt het ons de verleiding van dure uitgaven te weerstaan en de impuls te beteugelen om te reageren op onmiddellijke behoeften ten koste van belangrijker langetermijndoelstellingen. Door het emotionele netwerk te reguleren houdt het onze emotionele reacties in bedwang en zorgt het ervoor dat onze acties niet alleen worden gedicteerd door vluchtige gevoelens of ingevingen. Een mooie tegenhanger die voor balans zorgt. Het controlenetwerk helpt ons ook als het gaat om onze doelen, die soms met elkaar kunnen conflicteren of concurreren. In een wereld vol. Al dan niet digitale afleiding hebben we de mogelijkheid nodig om prioriteit te geven aan de belangrijkste taken en het overige buiten de deur te houden. Rokukaijjo's Weektip. Een zelftest met betrekking tot het controlenetwerk en het emotionele netwerk. Laat jij je vaak leiden door je emoties? Of weet jij op het moment dat een trigger dreigt een stap terug te nemen en uit te zoomen? Deel het met me. En als je hier meer over wil weten, stuur me dan gerust een bericht. Bedankt voor het luisteren naar de Roku Kaijo podcast. Schakel elke donderdag in voor een nieuwe aflevering. Meer informatie en het laatste nieuws vind je op de website roku-kaijo.com.